0: república x el podcast en donde hablaremos de política y cosas peores sean todos bienvenidos comenzamos hola qué tal bienvenidos a este episodio número 10 de república x podcast y el día de hoy nos acompaña miguel esquivel miguel cómo
1: estás ¿Qué onda, Felipe? Muchas gracias por invitarme acá a no, no. este, hablar contigo para todos los republicanos. ¿Ya cuántos seguidores son? Ahorita en, en
0: YouTube tenemos 80 81 suscriptores. Estamos okay. empezando, es un proyecto que está empezando y rápidamente empezamos a, a crecer en YouTube.
1: No, pues después de este ya llegamos a los 100, ¿no? Tenemos que... Venga, ahí así, lo compartimos así, y todo. Excelente. Bien,
0: bienvenido, Miguel. Gracias por aceptar la invitación que te, que te hice para que vinieras aquí al podcast. Eh, realmente aquí en el podcast, pues hablamos de política y cosas peores. Ok. Pero este es un espacio plural. Aquí hablamos de todo tipo de temas. Porque yo soy de las personas que creo que la política... Este, no nada más se enfoca en partidos políticos, uh -huh. en el gobierno, sino va más allá... Las políticas que implementan los gobiernos impactan sobre toda la sociedad, se dediquen a lo que se dediquen. ¿no? Venga. Este, para empezar, eh, bueno, eres de la Ciudad de México. Sí. Toda soy, tu soy, vida.
1: Soy el primer chilango que tienes aquí en tu podcast.
0: El segundo.
1: Ah, bueno. Sí. Bueno, porque me quita El primero soy yo. Ah, o sea, la, te, la gente sí sabe que un chilango se infiltró claro, acá en Durango a hablar, claro. hablar de política, de la sociedad. No, etcétera. mira,
0: soy nacido en la Ciudad de México, pero tengo toda mi vida en Durango. Son situaciones que yo no decidí. Yo nací en, en, en la Ciudad de México y desde muy pequeño eh, me vine a radicar aquí. Bueno, me trajeron a radicar aquí a la Ciudad de Durango. Yo me considero. Duranguense, inclusive mi familia que radica en la Ciudad de México, pues me dicen el duranguense, porque... Pues sí, porque... Es pues sí, acá, ¿acá alguien te dice el chilango o algo así? Pues no, porque pues no... Nadie sabe. No, ni los rasgos. Bueno, eh, pues no. mira, ya una verdad que saben de ti para el día de hoy. Muchas, pero... ¿A qué te dedicas? Cuéntanos algo de ti, Miguel, que...
1: Mira, sí te voy a hablar un, un poco de mí, pero solo quiero decir que a mí me hubiera gustado que me invitaras la semana pasada, en el Ajá. episodio que grabaron con este Samuel Herrera... Ok. O sea, la neta, ahí tenías que invitarme. Tú sabes que yo soy fan de su música.
0: Oh, ahorita, más al ratito, lo vamos a ver. Ah, bueno, sí.
1: Le voy ahorita a decir que a le cayó medio mal la pandemia, ¿no? Ahorita lo. <risa> <risa> o sea, y, y justo este sin hacer a tanto spoiler con, con los republicanos, vamos a hablar un poco de eso. Cómo, sí. cómo, cómo ha caído la alimentación este, después del COVID, cómo ha evolucionado. Sí. Eh, pero contándote un poco de mí, tengo 31 años, este, okay. soy de Ciudad de México, como ya... Le dijiste a, a, a todos los republicanos que andan viendo. Eh, estoy casado con una, con una hermosa duranguense que okay. conocí hace cinco o seis años. Entonces, hace desde hace cuatro o cinco años, es, Durango se ha convertido como en mi segunda casa. Pareciera, pareciera frase de rockero, ¿no? Okay. Le iba a contar una anécdota. <risa> luego, luego, este... Fui a un concierto de DLD, la, la banda, lo vicas, ¿no? Sí, Antes era o sí, DLD. Sí, no. sí, sí. Y sí. esos güeyes pues, son, son de Tlalepántara, Ciudad de México, entonces es su casa. No, Los he ido a ver a Oaxaca, los he ido a ver a Puebla, los he ido a ver a Guadalajara y siempre Llega, se avientan y... la misma frase, güey. O sea, dicen, ah, Oaxaca, muchísimas gracias, este, Oaxaca siempre ha sido como mi segunda casa, güey, y esa pinche frase se la avientan en, en todos toda la lados. república, cabrón, ¿no? <ríe> o sea, no, pero honestamente para mí sí, Durango es como mi segunda casa, quisiera aprovechar para mandar un saludo a la familia Gamero Barraza que se ha hecho, se ha encargado, ¿no?, de, de recibirme con todo el calor sí. que da Durango, una ciudad muy bonita, y, y pues gracias a ellos también te conozco a ti, ¿no? Claro. Entonces, pues muchísimas gracias por todo. Y hablando un poco de mí, igual, este, tengo varios hobbies. Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho la música, y también uno de mis, el tercer hobby que es más importante y se vuelve muy relevante porque... Es a lo que me dedico, es la, la comida, ¿no? La alimentación.
0: Muy bien, Miguel. Oye, ahorita que lo, lo mencionas, bueno, un saludo al, a la familia Gamero Barraza, como no. Sí, estoy, también muy estoy, bonita. Estoy casado con una barraza también. Sí, <risa> no, no, y nos
1: va bien. Y nos va bien. Sí, Yo soy claro. felizmente
0: casado, <risa> ¿Tú cómo estás? Felizmente casado.
1: No, súper bien. No, claro que sí. Felizmente casado. De hecho... Mi boda fue el fin antes de COVID. Sí. ¿No? Por ahí siempre habían dicho que los matrimonios son difíciles los primeros años. Este, imagínate ahora de, con pandemia, ¿no? Así o sea, me, me ha tocado vivir, eh, ya, ¿cuánto llevamos? Como año y medio, casi dos años en, en la pandemia. Eh, pues digamos que en un nivel más, más intenso, viviendo diario con, con, con esta Mariana, con mi esposa, pero... No hay día que yo no le diga que la pandemia, a pesar de todo lo malo que ha traído, pues para mí me ha dado una de las épocas más bonitas de mi vida, ¿no? Que es la oportunidad de estar día, tarde y noche con, con ella y, y, y conocernos mucho mejor.
0: Claro que sí, ¿no? Y en la Ciudad de México, ¿cómo se vivió la pandemia un poco? Brevemente, ¿cómo...? Porque entiendo existe eh, sí un poco distinto a lo que vivimos aquí en Durango. Durango es un estado... Pequeño, literal, somos alrededor de un millón seiscientos mil habitantes, pero en todo el estado. La pura capital debe, debemos de andar entre, a lo mejor, unos seiscientos mil, son datos sí. aproximados, Sí, la otra está muy cercanos. eso
1: con, con, con mi suegro y sí, eran como seiscientos, setecientos mil. Así es. Pues la verdad, o sea, yo te diría que depende cómo, cómo la vivas, ¿no? O sea, como hay gente que no se cuidó nunca, como hay uh -huh. gente que sí se cuidó. Eh, podría decir que nosotros fuimos de las personas que intentábamos cuidarnos, ¿no? okay. cuidarnos este, en la mayoría de tiempo, eh, no salir de casa, tener mucho cuidado cuando salíamos, ...etcétera... Pero me parece que, o sea, entiendo que la Ciudad de México es, un, es una zona más escalable que Durango, hay muchísimo más gente, hay, o sea, todo lo que tienes aquí lo puedes multiplicar por 10, 15, 20 veces lo, la, la población que existe allá. Podría decirte que, que fue similar. ¿No? Aunque a lo mejor los impactos en, en contagios, etcétera, pues sí se ven más cargados claro. allá, pues precisamente por la, por la densidad de población que existe en la Ciudad de México. Pero me tocó vivir las dos, ¿no? Tanto iniciar la pandemia allá como de repente venirnos de acá a casa de, de, de Mariana eh, y su familia unas cuantas semanas y te podría decir que es lo mismo, ¿no? O sea, los mismos cuidados, mismos mensajes, claro. misma gente que no, no ponía atención, mucha uh -huh. gente que sí se cuidaba. Este, podría decir que fue algo similar.
0: Muy bien, mi Miguel. Oye, eh, comentabas eh, dentro de tus hobbies, eh, ¿no? eh, Está el tema de la comida, pero mencionaste que a eso te dedicas. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú haces en el ramo de la comida?
1: Sí, fíjate que yo ya llevo cinco años en la industria de alimentación. Ok. Eh, alimentos empacados. Eh, he pasado por muchas áreas. Eh, medios, patrocinios, marketing... Pero hay, hay, hay un área que me ha marcado muchísimo, ¿no? Y que es la, la innovación de producto okay. en categorías de alimentación. ¿Qué es?
0: Eh, suena suena muy... Muy, sí, muy no! ¿no? O sea, pero innovación. ¿Qué? Sí, sí, no, claro. Pero ¿qué, ¿qué implica? ¿Qué es la innovación? Porque, te soy sincero, yo desconozco el término. Entonces, ¿qué nos puedes decir de ¿Qué es la innovación?
1: Sí, y es buenísimo porque cuando me pongo a platicar con gente, de repente dicen, no, pues, innovación, súper creativo. Y no es como que diario me, le, me hayan contratado porque diario me levanto y tengo una idea y de repente digo, se me ocurrió esto, o tengo chispazos, uh -huh. ¿no? Eh, dentro de las empresas, o cuando menos como yo me he manejado, la innovación es más un proceso. O sea, no, es, okay. no son ocurrencias, güey, sino que son procesos donde empiezas a conectar muchas cosas, ¿no? Eh, en mi caso, para la innovación de productos, yo conecto, Tendencias globales y locales De lanzamiento de productos Nuevas tecnologías Pero lo más importante es el entendimiento Del consumidor, o sea, es decir De toda la gente, cómo va evolucionando Cuáles son sus creencias Cuáles son sus usos eh, Cuáles son sus comportamientos Para conectar todos los puntos Que antes mencioné Y ofrecer productos que resuelvan Algo para toda la población Eso es realmente lo que hago Y, y de hecho, eh Justo cuando me invitaste en el programa otra vez, muchísimas gracias. Eh, dije, put, ¿de qué hablo? Me encanta el fútbol, me encanta la música. Pero decidí ahorita platicar con todo el foro, con todas las personas que nos están viendo sobre ciertos temas que he aprendido en todo este transcurso que realmente va a ayudar mucho a la gente a sentirse identificado o por ahí algún otro emprendedor con ya estudios que, que he aprendido, tomar alguna idea y poder implementarla en sus negocios.
0: Ok. Más allá de, de la innovación, este, me comentas, eh, ¿cómo impacta tu trabajo socialmente? Me, me comentas que trabajaste ya en algunos sectores, en algunas, sí. entiendo que diferentes empresas o en la misma empresa. Este, ¿Cómo impacta lo que tú haces? ¿Cómo impacta socialmente?
1: Pues, te podría decir que Tendría, ahorita en mi posición actual, tendría un impacto alto, ¿no? Estoy dentro sí. de una empresa, no quisiera decir el nombre, para que no piensen que sí. aquí vengo a promocionar <risa> okay. las marcas y no, todo. No, 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 es no. libre, ¿verdad? ¿no? Ah, ¿o se vale. No, no es libre. aquí. <risa> sí, sí, tú... No, 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 ¿cómo crees? Este, pues realmente yo creo que, que toda la industria de, de alimentos impacta directamente a toda la población, ¿no? O sea se me hace muy difícil, de repente, en cualquier estado, en cualquier localidad, no importando el nivel socioeconómico, que llegues a una casa y no encuentres un producto empacado, ¿no? Y entonces siempre, con el simple hecho de que la gente te considera para entrar a su casa, tú tienes un rol muy importante. Es decir, no les puedes fallar, no les puedes vender cosas que no, no los van a satisfacer, no les puedes decir mentiras. Entonces, yo creo que mi trabajo, y fuera de la empresa que, que represento, eh, de todas las personas que están en la industria de alimentos empacados, pues impacta muchísimo a las personas, claro. ¿no? Desde cómo, y, y si quieres después hablaremos de cómo, cómo se están nutriendo las personas con sí. todo esto que hubo de los sellos, de exceso de sodio, exceso de azúcares, etcétera, hasta nuevas soluciones para mejorar su día a día.
0: Ok, fíjate, ahorita que mencionas lo de los sellos, eh, hace como un año aproximadamente... Eh... Fue en el 2020 se implementó el tema de los sellos, tengo entendido, en México. Sí. Eh, estamos de repente viendo en casi todos los productos, uh -huh. estamos viendo unos sellos hexagonales que te mencionan ahí uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos, hasta cuántos sellos son.
1: Son, son seis sellos, son seis. ¿no? Yo, yo creo que... O no he visto ningún producto que diga, ¿sabes qué? Gané, sí, no. yo traigo los seis. <risas> sí, no. Eh, sí he visto... Yo he visto hasta
0: tres, me parece. Sí, 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 El, sí, con son cuatro bastantes. se me hace que no lo he visto, son, pero... Son bastantes. Pero tres sí, eh, que, que precisamente significan productos que tienen excesos en grasas, excesos en sodio, uh -huh. excesos en, en... Me decías en... En azúcares. En azúcares. Sí, edulcorantes. ¿no? Ajá. Este, ¿cómo tú qué piensas de esos sellos? ¿Están bien empleados? Eh, o dame tu punto de vista sobre el tema de los sellos nutri de nutrición.
1: Sí. Eh, a lo mejor podría dar mi punto de vista, pero iba a ser un poco imparcial. A lo mejor empezaría con una pregunta. ¿Tú sabes por qué se implementaron los sellos?
0: No, realmente no sé porque qué está en la implementación.
1: No, mira, to todo parte, bueno, y, y no fue México el país pionero donde empezó todo esto de los sellos, el primer ejemplo, de los primeros ejemplos que hubo fue en Chile, uh -huh. ¿no? Donde la Secretaría de Salud tenía una alta preocupación por la nutrición de todas las sí. personas, la obesidad infantil, etc. Entonces, eh, como medida de, de control y, y de conciencia para todas las personas, se implementaron estos sellos. Lo mismo que pasó ahorita en México ya había pasado en Chile no este lo que sí te puedo decir es no se tiene medido si tuvo un impacto positivo o negativo, o sea, un, un impacto positivo no se tiene eso, esos datos que te digan la implementación de sellos ayudó a mejorar la alimentación de todos los chilenos o de todos los la, la obesidad infantil en Chile no, si sí hubo un impacto para las categorías no y ahorita hablamos de lo, de lo que pasa en México pero realmente no hubo un sustento firme o claro para la implementación en México. Sin embargo, se hizo. Entonces tenemos diferentes sellos. De lo primero que te podría hablar es de la importancia de cada uno de los sellos. Eh, se, dentro de la empresa donde trabajo, se, pues obviamente causó una alerta bastante grande. Se manejan varias categorías. Se iban a tener muchos sellos. Se intentó comprender cómo iban a afectar la venta de nuestras categorías y, y de lo que nos vimos, lo, lo que nos dimos cuenta, perdón, es que había ciertos sellos o ciertas categorías donde la gente no le iba a importar nada. Eh, por ejemplo, eh, hay categorías de indulgencia tipo paletas, golosinas, donde aunque tuvieran dos, tres, si quieres este ejemplo que dimos de los seis sí. sellos, pues la gente lo iba a seguir consumiendo. O sea, ellos sabían que una golosina, una coca, una magnum... Ya hice un comercial ahí, perdón, pero... Varios. Sí. <risas> eh, iban a tener sellos y no porque tuvieran un sello, les le iban a dejar de consumirlo. Entonces, hubo un impacto que era el, el realista, ¿no? El Sé que tienen sellos, no lo voy a dejar de consumir. Los sellos que más, impactaba, que más impactaron y que generaban mayor conciencia para la población mexicana eran estos sellos que iban muy enfocados a los niños. Por ejemplo, el danonino. Si de repente tú veías este, que tenía edulcorantes, porque la leyenda es contiene edulcorantes no recomendado para niños. Entonces, cuando tú veías ese ejemplo de, de sellos en varios productos, ahí es donde sí generaba conciencia. Puede que lo siguieran comprando, la verdad no no sé bien cómo son las ventas de, de esa empresa porque no estoy ahí, pero sí sabíamos o teníamos el, el warning, el riesgo de que sí iba a tener un impacto con la sociedad. El segundo rubro donde sí impactó bastante fue en todos estos productos que te venden algo mejor para ti, que son saludables, que son light. Por ejemplo, algunas mayonesas que se llaman mayonesa light, pero uh -huh. tienen exceso de grasas. Entonces, cuando veías estos mensajes incongruentes entre los productos y los sellos, era algo que también le iba a afectar al consumidor. Eh... No sé si aquí se vendan o si los conozcan. Hay unos como merengues que se llaman Don't Worry, que se supone que te ayudan a, a darte esos gustitos con, con bajas calorías, etcétera. Y tenían tres sellos, güey. Entonces, ese, ese fue el impacto, ¿no? Honestamente, yo no creería que vaya a haber un impacto hacia el beneficio de la nutrición, reducir la obesidad infantil, pero sí hay un impacto en las percepciones de las marcas que tenemos.
0: Ahora, eh... Esta dinámica llegó a través de la norma 051, porque es a través de una norma. Pero, eh, ¿cómo va a seguir caminando? O sea, ¿esto va a seguir ya? Eh, ¿Se queda fijo? ¿O hay modificaciones? ¿Qué, qué sigue después de lo que ya se, hasta ahorita se implementó?
1: Pues la verdad, o sea, no, no estoy muy informado de cuáles sean así los, las etapas o, o los siguientes puntos críticos de toda esta norma. Uh -huh. Eh, lo que yo pensaría es que sí se tiene sí se tiene que, que hacer un postmortem, un, un, una medición de qué fue lo, lo, lo que pasó claro. con toda esta iniciativa y claro. ver poner súper claro para tanto las empresas como para toda la población, cuál fue el objetivo cuáles fueron los resultados sí. y después de ahí determinar si se modifica esta norma o, se, si, o si se quita o cuál va a ser los siguientes pasos eso es lo que yo pensaría que, que debería pasar.
0: Claro. Oye, en, en tu experiencia en Durango, ¿no? Eh, ya tienes tiempo que vas, vienes... Bueno, has convivido aquí en, en el estado. Eh, entiendo que nos ven como los, los, este, los del ranchito. De, eh, no, no, no. Para nada, no. para nada. Eh. Pero, a ver, eh, platillos típicos de Durango. O sea, estamos hablando de comida... Platillos. O bueno, no típicos. Pueden ser, no sé, algún tipo de platillo que hayas ah. probado aquí en, en Durango. Y que o sea, digas... pero no es examen. No, 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 no es okay. examen. <ríe> sí, sí, sí. Pero, a ver, para ti, ¿no? A tu gusto, a tu paladar. Un platillo que hayas probado aquí. Porque, te soy sincero, cuando yo voy a la Ciudad de México, yo sí me deleito y a mí me gusta muchísimo la comida. Y, y regularmente... O sea, ahorita que estamos hablando de cosas sanas y de sellos y no es nada sano, eh, son claro. pura garnacha y cosas así. Pero tú, tu paladar aquí en, en Durango, ¿cómo, cómo es, este, si ¿sí hay sazón, si sí hay, <risa> digo, no sé, ¿no? <risa> ay, ay, tu, tu,
1: tu opinión, ¿no? Ay, te va. Si quieres, este, para
0: empezar, este, perdón, es el primer episodio donde nos permitimos eh, tomarnos un una copita de este tipo. Oye, Que pero... le estamos haciendo promoción, ¿eh? O sea, según no hay marcas, pero... Este... Pero es que estos
1: lo hicieron bien, o sea, Así. porque tienen la, el nombre por todos lados. <risa> Oye, no, pero este... Solo solo para que sepan los republicanos, o sea, estamos tomando una cervecita porque antier fue tu cumpleaños, ¿no? Sí. Entonces, muchas felicidades. Oh, no, gracias. Seguimos me otra vez. Regresamos a lo formal. Regresamos a, a... a hablar de la alimentación. Sí. Este... Y, y te voy a decir, o sea, yo creo que un hobby de todos los mexicanos que deberíamos poner todos en el currículum es cada quien sus habilidades y soy, soy proactivo, me gusta cualquier <ríe> me cosa, temprano. pero el tercero, el tercero debería ser la comida, ¿no? Okay. Y ahorita, ahorita, si quieres, hablamos un poco de cómo se ha modificado la alimentación con el COVID. Sí. Pero, o sea, me parece que a un mexicano te lo ganas por el estómago. Okay. ¿No? O sea, no conozco un mexicano o, bueno, debería haber pocos mexicanos que no les interese mucho el comer, ¿no? Este, vas, a, vas a cualquier lado, vas a la costa, vas a otro estado y siempre pides o un platillo típico o ves que pides de entremez. La comida siempre se vuelve el centro de todas las familias mexicanas y de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, yo tenía mucha expectativa. a Cada lugar que voy... Siempre pruebo los platillos, ¿no? Y aquí ya me ha tocado probar el, el, caldillo, el caldillo durangueño, uh -huh. ¿no? Este, no fue una cocina de casa, sino que fui a un restaurante okay. ahí por el centro que es medio famosón. No me sé el nombre, sino también le haría sí. propaganda. Acá,
0: para hacerle una poquita o sea, publicidad. Eh, es, es bastante... No, seguramente eh, debe ser, yo creo, famosillo a lo mejor, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, ¿eh? O sea, me dicen que... Es ¿Y te ofrecieron
0: famosos? el caldo como un, un platillo ahí típico de, de no, frango yo, yo, o, o yo, tú lo pediste? Yo pregunté, ah, ¿no? Okay.
1: O sea, yo tengo mi, mis asesores ahí, la familia Gamero okay. Barraza, que siempre, siempre me han recomendado sí. la, la buena comida. Entonces, ya, ya probé ese. Check. Es okay. bastante bueno. Bien. Me gustan las comidas caldosillas. Este Un platillo que, ¿sabes qué? D dentro de mi, de mi día a día, de mi trabajo... De repente me llegó a llegar, con, me, me llegó a trabajar con un concepto de un nuevo producto de salsas de diferentes regiones. Okay. No Se propuso la birria de, del occidente y, justo por el arraigo que tengo aquí, propuse un. Quería proponer un platillo. El caldillo no 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 se adecuaba tanto a la idea, pero de repente llegó este asado de bodas. ¿Lo ubicas?
0: Ok, eh, bueno, no lo conoce. Debe de ser el asado rojo.
1: No, me parece cómo? que es como negro. Eh, eh, ah, aquí, aquí el problema es que... ¿Asado de boda? ¿No lo conozco? Sí, de hecho yo investigué, Ajá. vi varias fuentes y no sabía, nunca logré entender si era de Zacatecas o de Durango.
0: Yo creo de Zacatecas porque seguramente lo conocería. Digo, bueno, asado ya... de boda, eh, aquí nosotros lo conocemos como el típico asado rojo, que es, es creo que es con carne de puerco. No soy especialista creo... en cocina, pero creo que es carne de puerco en trocitos. Y pues como algo rojo, o sea, el, el asado. Ese pues, es como el asado. Aquí lo sirven con arroz y con frijoles o patoles o mira, así.
1: Mira, sí, sí parece, ¿eh? Creo que, creo que sí se es Vi la ¿Sí? receta y era, o sea, recuerdo que era cerdo y de repente hay otras, otras mezclanzas medio raras, pero me, me generó mucha intriga. Si alguien... Es más, aquí podemos abrir este, los comentarios para claro, todos los republicanos. Claro. Este, si alguien sabe de dónde es... Y si en Durango lo puedo, lo puedo probar. Y si nos avisan sí. el día que salga, lo, lo pruebo y ya que nos digan el restaurante. No importa que se haga promoción. Eh, ese lo he probado, pero de ahí en fuera, lo que he probado es la cocina de mi suegre. Ok. Y la neta es que es bastante bueno. Por ahí también, este, un, un menudo, ¿no? Pero creo que son muy, muy locales, este, sí. y... Bueno, ¿allá le llaman que ¿Pancita? Panchita, o ¿Pancita también o también menudo? O menudo, ¿Sí, menudo, también? sí, está... Ah. está... Se conoce de, de la misma manera. Okay. Y por último, ¿sabes qué sí me gustó? Y le voy a hacer promoción. Los Tacos de la Diabla. Ajá. De hecho, creo que cuando te conocí... Queríamos ¿Fuimos? ir a los... queríamos, ah, ¿queríamos ir, ir. Y de repente fuimos a una réplica que no era tan buena. Pero... Ah, ya sí.
0: No fue, no sí, fue como, sí, el, sí. como los originales. Creo eran esos, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O bueno, siempre fíjate, me han hablado de los originales. Es, pero... que es,
0: es que ese, fíjate, Durango, hasta impacta, ¿no? O sea, es Creo que sí, hay que decirlo, somos pequeños que decimos, esos son los originales y claro. entiendo, son los que tienen así muchísimos años funcionando
1: como tal. Eh, y... Eso está súper bien de Durango, o sea, la neta es que aquí toda la gente se conoce. O sea, eso es algo que. Y, y para tomar el, el tema de la política, y, sí. y que. Porque este podcast es de política, ¿no? Y
0: cosas peores. ¿eh?
1: No, 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 pero para regresar un poco a la política y que ah. digan, ah, no, ya no es de política. Ah, sí. No, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece muy interesante este de esto que pasa en ciudades que tienen menos población, que uh -huh. la gente es más unida, es. Vas a cualquier lado y conoces a, a cualquier persona, ¿no? Sí. Este, llevándolo un poco hacia la política. Yo quisiera preguntarte, porque ahí la neta sí. me, me considero un experto y quisiera saber cuál es tu punto de vista. Porque para mí, creo, o, o siempre me ha pasado en las pláticas que he estado que sale alguna pancarta de un político político en la, en la televisión y las personas con quien estoy conviviendo dicen, ay, ese es conocido de tal, ay, ese es el primo de tal, ay, ese es el tío de tal persona. no Como que los políticos están muy cercanos a la población. Entonces por ahí siempre me ha generado varias, varias, varios cuestionamientos de, de cómo funciona la política acá, ¿no? Yo pensaría que al tener tan cercano a los políticos, podría ser más fácil exigirles y pedirles cuentas. ¿Tú crees que eso pasa aquí?
0: Así como un tema muy personal, eh, creo que no, ¿eh? no, y que creo que inclusive es contrario. Si son más cercanos, uh -huh. menos menos le haces el señalamiento. Realmente no sé eh, por qué pasa eso, uh -huh. pero regularmente eh, tú no ves al, al primo o al tío o al papá, inclusive este, señalando cosas de su hijo político o de su primo político. O sea, claro. y, y tu apreciación es, es, es algo que pareciera que debiese ser así, ¿no? Pero no sé, tendríamos que hacer diversos estudios sobre el comportamiento de, de, de la comunidad, del ser humano como tal, para ver por qué hacemos eso. Sí. Si somos bien poquitos y efectivamente lo que deberíamos de ver es el bienestar común, que tal vez desde ahí viene un, un, una división, creo yo, ¿no? O sea, el, el, el ser, el individuo como tal, Ajá. porque planteamos al individuo y la comunidad... Y se potencia más al individuo y ves gente que es más individual que comunitaria. Uh -huh. Entonces, si se plantea más hacia el lado individual, pues naturalmente va a buscar sus intereses individuales y no sus intereses comunitarios, que, que es lo que creo yo que regularmente pasa y que el político de ese tipo pues solamente llega a ver sus intereses comunitarios. Pues individuales y no los comunitarios. Entonces, dentro de sus intereses individuales está pues su familia, su cercano, su compadre, su amigo. Claro. Y todo eso implica, y lo he platicado varias veces en el podcast, donde se ve que el, el compadre es el director de, del organismo tal y que el tío está acá y que el sobrino está en el otra área. Aún y cuando no son especialistas en, en el área, ¿me explico? Sí. Por el simple hecho del compadrazgo, tienen un puesto para obtener salarios eh, buenos, ¿no?
1: Sí, porque, ¿sabes? O sea, yo yo igual y de repente... Como me he venido manejando desde Ciudad de México hasta acá, son mm. nueve horas que puedes pensar en un chingo claro. de cosas. <risa> sí. Entonces me, me había puesto a pensar en la política, y más como sé que tú habías estado y eso. Sí. Eh, hasta, hasta lo pensaba al revés, ¿no? O sea... Pareciera que también los políticos al tener tan cercano al pueblo, al tener tantos conocidos, al ver realmente, o sea, eh, pensaría que cualquier político que está dentro del de estado de Durango, pues sabe, o sea, ha, ha visto desde lo, lo más feo hasta donde le ha tocado estar y sabe cuál es el camino y sabe cuáles son las dificultades que, que, que tiene el estado, pensaría que eso genera más empatía con ellos para ponerse a hacer las cosas, ¿no?, pero de repente se siguen escuchando las mismas cosas, las mismas pláticas que en Ciudad de México que es, ay, ah, ese nada más es ratero, ese nada más con amigos, las mismas pláticas que sí. se tienen desde hace años. Entonces, ese es un efecto súper, súper curioso que, me, que quería preguntarte, sí. y más porque tú estás más envuelto acá, ah, y, sí. y sirve que a lo mejor la, la, la gente conecta con eso. Y, y por último te iba a decir una, una pregunta, ¿no?, sí. ¿Tú crees que aquí en Durango, porque en Ciudad de México pasa algo, habiendo tanta desconexión con, con los candidatos, porque a veces muchas veces no los, no los conocen, no, es que son muchísimas, ¿No? son muchísimas, sí, sí, muchísimas sí, sí. personas, sí. muchos candidatos, pareciera que los partidos políticos en Ciudad de México son como equipos de fútbol. ¿No? Donde de repente pues le voy a este y lo protejo subjetivamente, no importa que son güeyes, no importa que son buenos, no importa nada, son partidos y ahí me aferro, pueden cambiar entre sí y ahí, ahí voy a seguir. Eh, aquí pasa lo mismo o aquí la gente se va con las personas, es decir, de repente tengo a mi conocido en el PAN, pero cambió después al PRD y entonces los del PAN ya son unos, son unos ojetes y para los del PRD ahora sí ya son buenos. ¿Tú crees que eso pasa aquí, en la política de Durango? Lo
0: mismo pasa aquí en Durango. Lo mismo. O sea, me parece que eh, es un escenario que se viene replicando ya no solo en Durango, ni tampoco en, en México, eh, sino me parece que esto ha pasado en otros países. Digámoslo así, eh, he planteado mucho el tema de, de Vladimir Putin. Uh -huh. ¿Es más fuerte su figura que el partido que lo que bandera? Y si él mañana se cambia de partido, o de color, o de ideología, lo va a seguir la gente porque lo siguen a él. Esto está pasando en el mundo. La, la gente está siguiendo. Es como el Ajá. Aquí hay gente, Andrés Manuelista, que sigue a Andrés, y que inclusive dice: Morena: Yo no quiero nada con Morena, pero nada, ni a la esquina con ese partido. Pero dice, con Andrés, voy con él. Entonces está replicando, pero está replicando en el mundo, en El Salvador se replicó también. Los partidos políticos han perdido durante los últimos años han perdido credibilidad. Y tanto es que por decir, digamos, hacen sus estatutos. En sus estatutos establecen cuál es la ideología del partido. Uh -huh. Y precisamente como seres sociales, pues nosotros tenemos ese abanico de oportunidades, de colores para determinar cuál es mi ideología, ¿no? Pero por decir, los partidos de izquierda, ahora en la actualidad, pues están eh, fusionados ya o aliados con los partidos de derecha. O sea, ya no hay ya no hay una ideología como tal. La izquierda ya no existe como tal. Y una persona que dice, yo soy de izquierda, ¿hacia dónde se va? Sí. Entonces, eso ha propiciado, creo yo, que eh, los personajes, las figuras, eh, sean más fuertes que inclusive los partidos políticos. Y en Durango no es la excepción. Hay figuras políticas que son más fuertes que los partidos políticos y lo han hecho. Y ha pasado durante los últimos años que figuras políticas se cambian de color y haz de cuenta que es... Me llevo mis canicas, ¿eh? O sea, traen, digamos, suena feo tal vez, pero traen un capital político. Sí. Pero es una realidad. Entonces... Yo creo que tendríamos que hacer más allá eh, un, un estudio a fondo sobre el comportamiento de la sociedad. que ha venido pasando con la sociedad? Es como lo que platicaba hace rato con la pandemia. E ese acto de la pandemia nos cambió. Claro. Y nos cambió en muchos aspectos. Pero también en el tema de la comida. Tú lo mencionaste. ¿Cómo, cómo impactó la pandemia en la comida? O sea, porque... Créeme que ahorita lo mencionaste y yo dije, mmm, es algo que yo en lo personal, no, créeme que no dije, ah, eh, aquí detecté este cambio, pero ahorita que lo mencionas me parece que efectivamente debió de haber generado un impacto y pues me gustaría conocer qué tipo de impacto generó o qué está pasando con la,
1: con la comida después de esta pandemia. Sí, Felipe, y ahí la neta, obviamente la pandemia afectó o sea, afectó nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que acaba el día, en el sector político, en la industria, güey, en nuestra, nuestra cotidianidad. La hasta, música. Ya, la música. Este, claro, emociones.
0: Claro. No, no, hombre.
1: Yo, yo lo que voy a intentar aquí explicar, y lo voy a intentar hacer de la manera más resumida okay. para todos los republicanos que nos están viendo, y, y, y todo basado en estudios, ¿no? Sí. O sea, no, no voy a decir lo que yo pienso, okay. sino... Como, como A través de todos los estudios que se han corrido... Sí. Lo voy a dividir en tres etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa de, de cómo afectó la pandemia... a La alimentación del mexicano... Y este es un dato súper interesante... Es que culturalmente el mexicano... Relaciona la, la incertidumbre con el comer... Con, y, pero no con el comer lo que sea... Sino que es comer indulgente, ¿no? Hay algo en la comida indulgente, es decir... ...papas, este helados, pizzas, donitas, las conchitas, etcétera... ...que da confort, da ese apapacho, te hace sentir que todo está bien en épocas de incertidumbre. Y entonces, en los primeros meses, la etapa uno de la alimentación post-COVID fue eso. De repente, nuestro ADN como mexicanos nos hizo de repente darnos esos, esos gustitos si estamos todos en familia, confortar a toda la familia con alimentos y por eso, o sea, si te das cuenta toda la comida indulgente y a todos nos pasó que empezamos a subir algunos kilitos <risa> empezando la pandemia, entonces de... este, este mensaje es para todas esas personas que subieron algunos kilitos después de la pandemia, no importa, está bien está dentro de nuestro ADN ¿no? es algo es algo que el mexicano busca como, como confort, es, algo, es un sí. hecho, ¿no? pero y, y digo que está bien, porque tampoco como mexicano, no es que nos fuéramos como gordita en tobogán durante toda la pandemia a comer igual, sino que hubo una etapa dos donde, pues obviamente no era sostenible ni por ni monetariamente, ni por la talla de ropa, seguir comiendo así, pura indulgencia, puro puro apapacho, puro confort, y, y, y a falta de medicamentos y de que no se vea una vacuna eh, tan cercana, te estoy diciendo el, el segundo semestre del año pasado. Pues obviamente empezamos a cuidarnos. Se dio una etapa como de salud preventiva a través de los alimentos, donde no solo estaba buscando el, el cómo comer mejor, sino que me estaba preocupando, o los consumidores, el mexicano se estaba preocupando por ingredientes naturales, productos que fueran funcionales, cómo de repente voy al, al nutriólogo, me informo mejor. Este. ...también hubo un mayor involucramiento con toda esta tendencia de salud... ...y cómo, cómo lo que le meto a mi cuerpo es mejor para él... Hubo una, un, ...hubo una tendencia de cómo cocino, cómo me involucro más en la cocina... ...entonces de repente cuando veíamos en, en las cocinas mexicanas donde a través de los años... ...la mujer o, o la mamá era la, la, la que se encargaba, la que se adueñaba de la cocina... Sí lo que se empezó a ver en el segundo semestre del año pasado es que más miembros de la familia se iban incluyendo okay. en la cocina, ¿no? En experiencia propia, pues cosas que no hacía antes desde ir a comprar eh, toda la materia prima uh -huh. para cocinar el cocinar ciertas comidas y lo peor que para mí es lavar los trastes pues sí. yo también ya, <risa> sí, sí. Ya, ya también me iba eh, me iba involucrando no okay. y eso es algo que pasó en toda la sociedad sí. y, y por último o sea esa es como la evolución la indulgencia después la salud preventiva y ya después fuimos modificando nuestro comportamiento a, un, a una equivalencia que es muy conocida en muchas de las industrias, que es el 80-20, y, y el 80-20 se refiere a que ya durante todo este año, con toda la experiencia previa y al saber que el COVID se iba a mantener en nuestras vidas, cuando menos todo este año, que creo que todos nos lo esperábamos, eh empezamos a tener el 80% de nuestras ocasiones de consumo eran para alimentarnos bien, la comida corrida, no tantas grasas, uh -huh. eh, productos naturales, etcétera. Pero ese otro 20%, pues obviamente seguimos en una situación de incertidumbre, y entonces nos damos estos apapachos, estas, estas trampitas en la semana, como por ejemplo los viernes una cervecita, sí. eh, te vas por unos tacos, o es cuando todos piden de Uber Eats pizza, etcétera. Entonces, Así es como se ha manejado todo el 2022 y siento que si la pandemia sigue, porque no se estima todavía cuándo vamos a reactivarnos al 100, va a seguir ese comportamiento, ¿no? Pero creo que uno de los grandes aprendizajes que tuvo la sociedad mexicana con toda esta pandemia referente a la alimentación es empezamos a ser más conscientes de lo que le estamos metiendo a nuestro organismo, ¿no? Y, y eso... Eso debería impactar tanto a las industrias que dan ya alimentos preparados, todos los restaurantes, etcétera, como toda la, la industria donde yo pertenezco, que es de los alimentos empacados.
0: Muy bien. Oye, en el tema, por decir, de que la gente empezó a, a echarse su cervecita más... No sé, creo que en pandemia hasta aumentó el consumo de... De, 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 cerveza, de cerveza, la, la verdad ¿no?
1: desconozco, ¿eh? Pero, Pero
0: digamos, a ver... En el caso de los sellos, ¿por qué la cerveza no tiene sellos?
1: Debe no de tener, sé. ¿no? O, o sea... O, yo pensaría... O es porque... sana... <risa> me, es... Me, me parece que esta, el, la NOM... Mm. La NOM que se implementó Ajá. va más dirigida a, a alimentos que son para todas las personas, para toda la familia. Pensaría que la industria cervecera ser una industria que va para cierto tipo de personas... De 18 para adelante, que no uh -huh. afecta tanto a niños... Es por eso que no tienen esos sellos. Es como los cigarros también. Sí, tampoco. No, o sea, es Bueno,
0: un... les implementaron a ellos el... Es diferente lo ¿no? de, ¿De, el, las, de imágenes las imágenes de,
1: de ratitas. Y que o sea, tú hace
0: rato lo mencionabas, el impacto que ha generado esa generación... Esa... Eh, 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 plasmar esas imágenes tan crueles. No sé los estudios si han
1: disminuido el consumo del tabaco. No sé, eh... Yo... Te digo, no, no, no trabajé en esta industria, pero pensaría que no, ¿eh? Porque a la, a la industria del tabaco le han pasado muchas cosas. Uh -huh. Yo no sé si cuando tú estabas chiquito, te acuerdas de estos comerciales de Malboro.
0: El típico de que del caballo, ¿sí? ¿Algo así? Dun, 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 dun. Sí, el, exacto. El de papel arroz, ¿no? Ah, sí, dale, había
1: era... un buen de cosas. Bien este, diferentes. Empezaron a quitar eso, eh, pusieron sí. más impuestos, subió el precio del tabaco. Subió. Este, pusieron este tema de las ratitas, el cáncer de pulmón, sí. etcétera Pero la verdad es que no creo que haya disminuido no. no De hecho, el gran cambio que ha tenido la industria del tabaco Lo hizo la empresa, no recuerdo bien la empresa Pero es la, una de las empresas más importantes en la industria tabacalera Que es el, el lanzamiento de aikus de creo que se llama que son como si fueran vapeadores, Ajá. pero realmente son shots de, de tabaco que se calientan con un aparatillo que ellos mismos venden okay. y que se supone que es la, la evolución del tabaco que no es tan dañino. No está científicamente comprobado aún porque para comprobar eso científicamente pasan muchísimos años, sí. pero me parece que ese sí ha sido uno de los principales cambios que en Ciudad de México se ve muchísimo. ¿no? O sea, ya ya cada vez va, ves a más gente con vapeadores, con, es, con este mismo IQs. Ok.
0: Sí, los vapeadores este, llegaron también a generar así como que querer eh, disminuir. Bueno, eh, ya no sé ahí si es disminuir o es negocio, ¿no? Por decir, y yo creo, finalizo con una pregunta. Venga. Eh, en el caso de las empresas a las que trabajas o te has dedicado, eh, ¿Realmente se preocupan por la alimentación del ciudadano o es negocio?
1: Estoy pensando, ¿eh? Porque no, no, no me gustaría ser súper lineal y decir que sí y que no. Creo que hay varios, varios ámbitos. En las industrias donde he estado, me parece que el consumidor siempre ha sido un pilar, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que... ¿Pero cons, no, no,
0: consumidor, no. hablamos de consumidor eh, las personas, que paga? No, las personas o el que consumidor compran el producto. Que, pero hablando desde el área económica o desde el área no, nutrimental. O sea, me, me,
1: me refiero a, la, a las personas y por eso por eso lo uh -huh. quisiera partir. O sea, jamás le vas a mentir al consumidor. ¿no? Okay. Eso es lo que pensaría. O sea, si tú de repente... El producto es tan claro como lo dice tu etiqueta. No va Si de repente no tiene la leyenda de ingredientes naturales... ...es porque probablemente tendrá algún ingrediente que no sea natural uh -huh. o algo así. Pero créeme que yo nunca he visto que se ponga... ¿Cómo decirlo? Que, que se ponga en tela de juicio la ética de las empresas donde yo he estado... ...anteponiendo un beneficio económico. no O sea, a mí la, la verdad es que nunca me ha pasado... Otro es, sí veo muchos programas enfocados a nutrición. Ahora con los sellos es cómo reduzco los sellos en una categoría de las que llevo, que es salsas, sí. eh, que normalmente llevan exceso de sodio porque las salsas se preparan con sal. Sí nos hemos estado preocupando en cómo quito ese sello. Uh -huh. Para dos cosas, ¿eh? O sea, también para beneficio económico, si eso me da una ventaja versus todo lo que existe. Y la otra es como un, en un programa de 5 a 10 años voy mejorando la nutrición de mis productos lo que yo siento que flaquea más la industria de alimentos ahorita, que ya es súper importante y lo he visto de, claro. en los últimos 5 años es el tema sustentable ¿no? este mucho se habla de que está en tendencia de que hay ciertas acciones pero me parece que todavía ni el consumidor ni siquiera las las reglas de comunicación están bien definidas para el tema sustentable y es un área gris donde puede haber un efecto que se llama greenwashing, ¿no? Ahorita está muy, muy de moda en el marketing y es decir, hacer campañas que soy sustentable cuando en el papel, ya cuando pongo a ver cuál es mi impacto ambiental, no estoy mejorando nada. ¿No? Entonces, de repente puedes ver productos que dicen eco-friendly, pero eco-friendly puede significar cualquier estupidez sí. y no estoy impactando bien al medio ambiente. Pues no Entonces, creo que el, el eslabón más débil de la industria de alimentos, que es la que yo he trabajado, es claridad en cómo se va a reducir el, el impacto ambiental este, a corto, mediano o largo plazo, ¿no?, ¿Cómo se debería regir alguna norma que no te permita mentirle al consumidor? Uh -huh. Y la tercera es, ¿qué es la más difícil? Es, ¿de qué manera ya las empresas empiezan a implementar y que el consumidor encuentre un valor agregado? Porque lo que pasa es que la mayoría de planes sustentables que tienen las empresas son caros, cuesta. Es decir, y, y para ponerlo muy entendible... De repente, si yo quisiera hacer una lata de cerveza que fuera, tuviera menor impacto ambiental y, y que pudiera hacer una campaña y que realmente viera un beneficio para el medio ambiente, en lugar de 10 pesos esta, me costaría 12 pesos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que si tú haces todo ese rollo para reducir el impacto ambiental, va a costar 12 pesos tu lata, pero las personas no te van a comprar, no le ven el valor agregado. ¿No? Entonces es como un dilema de eh, en qué punto se encuentran tanto las acciones de la empresa, que a lo mejor y cuestan más, y las personas que pueden tener un... que pueden verle ese valor agregado en tema sustentable y decir, ¿sabes qué? Me voy a gastar dos pesos más por esta cerveza porque uh -huh. es sustentable. A la hora de la hora, tú te vas a un supermercado y pones dos productos. Si uno cuesta dos pesos más y uno dos pesos menos, porque son lo mismo y nada más este te dice sustentable, se van a llevar el que es más barato, aunque no sea sustentable. Entonces, yo creo que sí es algo muy de sociedad, tanto de empresas, como de quien las regula, como también de los consumidores, el qué tanto nos interesa como, como comunidad, el mejorar el impacto ambiental que tenemos.
0: ¿A, ¿A qué se deberá, tú que te dedicas al marketing, a qué se deberá precisamente ese efecto? Ese... De que la gente, aun y cuando le estás poniendo un... un digamos, es algo para el bien de todos, uh -huh. ¿no? aún así, es más, hasta por centavos se pueden llevar el que es más barato. ¿A qué se debe eso?
1: Pues es que justo te devolvería la pregunta. O sea, ¿a qué crees, a qué crees que se deba?
0: Bueno, así como tal, eh, mi punto de vista sería muy personal. Sería... ...que la eh, económicamente... ...estamos más preocupados por la economía... ...que por la sustentabilidad del planeta. Claro. Me así de voté pronto... Sí. ...yo diría que sería eso. Pero si hubiese algunos estudios... ...que pudieran determinar... ...¿por qué? por qué, Porque esto sucede... ...prácticamente en casi... ...todos los productos. O sea, si te fijas... ...ni, ni dijimos qué tipo de producto. Claro. Cualquier tipo de producto que le pongas de esa manera...
1: Es que es, es una verdad y, y hay algo que aprendí en los últimos años sobre la sustentabilidad es... La sustentabilidad es relativa y en muchas maneras. Uh -huh. Ahora, te voy a explicar uno. De repente hay algunas industrias que dicen que trabajan con un tipo de pet, que es reciclado, que etcétera, y que te dicen que es sustentable. Y realmente ese material no es sustentable porque para reciclarlo necesitas una planta, la claro. cual solo existe una en México, claro. entonces... Te sale más, o sea, tiene mayor impacto ambiental sí. por el combustible que genera ese PET, el llevarlo a otros países a que lo reciclen. Entonces, es relativo, ¿no? Aquí pareciera que lo más sustentable en México es el vidrio, ¿no? Eh, y depende, depende sí. de muchas cosas. No quisiera hacer una afirmación porque depende de muchas cosas. Lo mismo en el tema que acabas de poner, ¿no? Sí. O sea, la sustentabilidad, pues no va a ser la misma que tienen en Suiza a la que tenemos aquí. Porque aquí la gente va con 50 pesos a un bodega horrera a comprar lo que tiene que comer en dos 3 días. Entonces, no le va a importar, el 50% de la población está en la, en la situación que te acabo de explicar. ¿Y le va a valer madre si de repente este tiene un sellito verde claro. y que impacta menos al ambiente? Claro. Porque lo que nos estamos... O sea, y no
0: solo al ambiente, sino que te pueda generar a ti mismo, ¿no? O sea, no sé, de eso
1: no estoy no estoy seguro, porque... En,
0: tú, entonces, eh, ¿tienen ustedes algunos estudios que determinen que la gente compra más los productos que son más beneficiosos para el, el ser humano, no, ese es para otro, la persona? Eh, o... Ese es
1: otro, o sea... Hay, hay, un, hay un sector de la población que para ellos la comida no le importa tanto el sabor, no le importa que sea funcional, no le importa que sea indulgente, no le importa que sea este con menos impacto a la, a, al medio ambiente. Ellos ven la comida como gasolina. Güey. Claro. ¿No? Y entonces cuando ves la comida como gasolina, ¿qué es lo que comes? Porque Frijoles, sea, ¿no? arroz... ¿no? Lo que sea para llenar, lo sí, que claro, sea para saciar. Sí, claro. Si sea, de repente le pones papitas, ¿no? Sí, o al arroz y eso día te va a saciar, lo haces. Claro. ¿No? Entonces, no es tanto que no, que digan, ¿sabes qué? Este, me voy a comer este producto porque son puros químicos, pero está barato. No, eso, eso no, no pasa porque tampoco hay un producto que, o sea, o sea no se están comiendo resistol, güey, ¿sabes? Uh
0: -huh. Este. No, no lo sabemos. Yo digo, yo, yo lo sé. Yo no.
1: no, no, no. ¿Cuánta pero... gente?
0: ¿Cuánta gente revisa las etiquetas? A ver, todo producto tiene etiquetas, todo producto. Uh -huh. Y todo producto dice cuántos mililitros hay, qué contiene, qué sí, ingredientes, qué ingredientes. Ah, bueno, si fuese así, si fuese así y que toda la gente leyera sus productos no debiesen de haber existido la creación de los sellos que ya mencionamos. Porque, ¿para qué poner sellos y vistosos si la gente lee y en las etiquetas es que sí, razón, viene o sea, todo? No lo ¿no? leen. No, no lo, lo, ven, no lo ven, poca gente. Poca. Es correcto. Entonces, yo digo, me voy y veo, eh, no sé, un pedazo de carne. Porque uh -huh. hasta, hasta en la carne pasa eso. O sea, y realmente yo te lo digo, digo... ¿Cuál es la diferencia? Que este pedazo de carne me cueste 500 pesos a que este pedazo de carne me cueste... Carne orgánica, ¿no? Sé. ¿no? Ajá. O... Y, oh, digo, digo carne como un ejemplo que se me vino rápido, pero exactamente, eh, no sé, esto es orgánico y esto no dice que es orgánico, ¿no?
1: Sí, es que, eh... ¿sabes que Hay muchísimos mitos de la comida. Y a lo mejor lo que podemos hacer, porque creo que aquí ya nos extendimos y nos habíamos puesto un límite de... ¿Qué? ¿40 minutos? No hay límite aquí. No hay límite.
0: Nadie nos pone aquí el no, pero freno. Se tiene, no. se tiene
1: que festejar tu cumpleaños. Lo que podemos no, no. hacer es... No, si no, no, de no. repente... Y si gustó este episodio... Para todas las personas que están... Tienen alguna duda, algo este así. Sería genial. Pudiéramos sería hacer sería genial. un episodio dos Del o de alimentos en una, una el ¿Cómo, ¿Cómo se va a llamar este?
0: Todavía no. Haz, haz de cuenta que hasta que reviso... Eh, todo lo que platicamos... Eh, me, a mi criterio, veo dónde está eh, la parte fuerte o el impacto y entonces ya de ahí saco un nombre un Entonces no sabemos cómo se va a llamar. Pues vamos a decir... hacer esto, vamos a hacer
1: esto. Si llegamos de aquí a lo que acaba septiembre, a los 100 fans. Okay. Y este y Perdón, y este video tiene... ¿Qué? ¿Normalmente cuántos comentarios tienes por video? ¿Nada?
0: No, sí, eh, pero es, es relativo, o sea, es muy raro porque... Con que llegue a 10 no
1: comentarios, okay. volvemos a hacer un episodio 2. ¿Te Parale, late? Va, Solo si sí pasa eso. Ok, 10 ¿no? comentarios Pero y... que, que, que los republicanos digan si hay algo de alimentación que quisieran que saber, ah, alguna pregunta y... ...y lo que hacemos es... ...vemos los, los tópicos... ...yo investigo... ...y la próxima hablamos de eso...
0: ...y claro, más... ...excelente... ...y eso y más... ...sí, claro... ...pues mi Miguel... ...muchas gracias... ...te agradezco no. por... ...aceptar la invitación... Eh, ...es el primer episodio... ...donde... Eh, ...sacamos este tipo de marcas... ...aquí... ...muy bien, a ver... ...a Pero, ver qué tal sale... ...a ver si a no... ...vamos no, a ver... ...sale
1: todo... ...todo trabuscado... ...no, no, se no entienda, creo... Verdad.
0: ...entonces este... ...te agradezco mucho eres bienvenido aquí, es el primero pero no es el último, es las veces que tú quieras extender. te si gusta si gusta, hacemos otro ¿No? que nos digan, ellos si, si quieren, claro. adelante. Y si
1: no, y si no, y si quieren nomás una mentada o lo que lo sea. Que sea, sea. Se a... todo hace... Lo que todo aquí estamos leemos.
0: abiertos, yo lo he dicho, aquí estamos abiertos. O, ¿o sabes que
1: estaba pensando cuando venía para acá, si de repente hay alguien que también quiera participar y hacemos un debate, vamos ah, Adelante, ¿no? ¿no?
0: perfecto. Y Miguel, pues te agradezco mucho que hayas asistido aquí a este podcast número 10. El 10, el, el diez, de Cuau. El 10 de Cuau, y yo dije, el 10 de, de... Maradona. Maradona. Güey, no, piensa bueno, en México bueno, primero. Güey. Este, te agradezco bastante, eres bienvenido. Gracias. Eh, ¿Algo que quieras eh, finalizar? ¿Algún mensaje? ¿Algo no, pues que ya. agregar?
1: Ya, ya, ya los dimos todos, este... Esperemos que les haya gustado. Eh. Y comenten si quieren que se vuelva a repetir
0: Bueno, pues muchas gracias A toda la gente de República X Que nos escucha, que nos comparte Les agradecemos Este es el episodio número 10 Esperen los próximos episodios Porque vamos a seguir teniendo personas Igual de interesantes que Miguel Esquivel no,
1: hombre, Muchas, muchas gracias.
0: gracias Estamos aquí y